0: Привет, ребята! Это Skinny в подкаст, 129-й эпизод. А если вы до сих пор не в курсе, или просто слышите нас впервые, то здесь мы разговариваем о музыке чаще всего. А когда о музыке не говорим, то говорим о популярной культуре, о каких-то других явлениях популярной культуры. То есть о кино, о сериалах, об играх, иногда даже о спорте. Ну, реже. В общем, как-то так. Моим собеседником в подавляющем большинстве случаев является Игорь Шастин, музыкальный продюсер из Подмосковья. Я нахожусь в Тбилиси, он находится у себя в Подмосковье, и раз в неделю мы делаем с ним такой вот созвон, разговариваем и записываем наш разговор, чтобы выложить его в виде подкаста, для того, чтобы вы потом его послушали. Такие
1: дела. Игорь, привет, как дела? Здорово, все неплохо. Слушай, ты сказал про спорт, и я решил прикольную тему вкинуть. Я же слежу за итальянским футболом достаточно пристально. За остальным да. футболом я слежу непристально. А так, знаешь, в факультативных рамках. А за итальянским достаточно пристально. И я вот где-то с зимы начал поглядывать за командой, за Венецией. Она играла во втором итальянском дивизионе. Почему я стал за ней приглядывать? Потому что у нее очень классно... классная форма, классная идентика. Они наняли ребят из Америки, из Нью-Йорка, которые им сделали классные шрифты, классную форму, лого и вот это все такое. Короче, стильная Венеция. Вот. Я начал за ней следить, и в том числе следил за тем, как они ну, борются за путевку в итальянскую серию А. Серия это, ну, типа, премьер-лига. Вот. В итоге они... Смотрю картинки,
0: смотрю картинки Венеции.
1: Ну... Слушай, я, конечно, сильно,
0: может быть, что совсем ничего не понимаю, но чисто по стилю, потому как у них выглядит форма и фирменный, ну, и, и их эмблема, не вижу пока никакого. Мне кажется, в Италии сделали бы лучше, чем в Америке.
1: Не, э, вот. не знаю, клево. На мой взгляд, клево, но не суть. Есть, А-а-а.
0: вижу, вижу э, несколько штук прикольных. В основном это вот, так, это вот футболки, черно-оранжево, зеленые, да. Такие вот. И мерчуга прикольная тоже, которая... Ну, сейчас так модно, да. Да, у них а, выездная форма еще
1: красивая, белая такая, с надписью, Вас... вместо... Вот где обычно логос, э, ну, типа, эмблема спонсора, у них там тупо «Венеция» написано, очень красиво Да-да-да, вот смотрю как раз на это. Да, ну, это это забавно, забавно. Так? так вот, «Венеция», собственно говоря, вышла в итоге в серию А, э, играя в Ром большую часть матча. Э, но неважно. Э, в чем прикол, Ты хотел сказать, У них стадион вмещает там буквально 3000 человек, вот, и, естественно, владельцы все подряд хотят э, у маленьких клубов реставрировать стадион. Но у Венеции ситуация с реставрацией стадиона действительно очень важна по одной очень забавной причине. Ты на этот стадион не можешь приехать на машине. Ты можешь туда либо прийти пешком, либо приплыть на лодке. И, по-моему, это добавляет экстравагантности ситуации очень много. Это прям красота какая-то. Не можешь приехать на машине на стадион. И вот эта команда будет играть в следующем сезоне с Ювентусом. Например. Прикольно. Очень забавно. Прикольно. Да.
0: Ну, у Ювентуса все куплено в последние 20 лет.
1: Да ты что? Насколько году... мне
0: известно, Ювентус называют ворами. То есть, что они, они там у них сильные криминальные связи в Италии? И они там себе чуть ли не покупали эти титулы,
1: ну, эти игры. Там были скандалы, это Кальчополе, вот это все. Но в этом году Ювентус обосрался и не выиграл чемпионат впервые за 10 лет. У них 9 чемпионств подряд было. Поэтому очень Вот. вот. И ну, это уже весело. бесило людей,
0: на самом деле, в Италии. Я просто, я почему об этом говорю? Я немножко, я же диктую передачу одну о футболе. А, я диктор, да.
1: Я в первый раз выпуске.
0: Я тебе рассказывал. Мне кажется, прям в подкасте мы об этом говорили. Но это не суть. Я же только очень давно, когда в школе учился, активно интересовался вот этим всем. Очень интересовался. Я каждого футболиста в лицо знал. То есть вот сейчас уже нет. Сейчас не слежу. Но так как я диктую, я имею дело с этой информацией. И про Ювентус, и про Италию, и про все, про все, про все. Что сейчас более-менее актуально, я остаюсь в курсе. Потому что там раз в неделю я пятиминутный текст читаю. Вот. И. Кстати, у нас, насколько я там видел, Кальчо почему-то называют не Кольчополи.
1: Ой, я не знаю. Это, наверное, я произнес, может быть, больше на зарубежный лад, но неважно. Я могу сказать. Короче, да. слова. Вот я. Насколько вот я диктовал, насколько,
0: скажем так, меня ввели в курс дела редакторы, которые пишут тексты для этого шоу, а, а, вот Что эти 10 чемпионств они совершенно не случайны, что там нет конкуренции в чемпионате, что Ювентус, как бы э, там, где он не может взять ресурсом команды самой, то есть за счет того, как ну, за счет класса игроков, он берет за счет коррупционной составляющей. Это покупка судей, там куча всего. Это вот то, что я успел понять за время, пока я.
1: Ну, это вопрос дискуссионный, но если смотреть сугубо на открытые цифры, действительно, зарплатная ведомость Ювентуса значительно больше, чем у других клубов. Ну, тут еще Интер начал ввязываться за борьбу, но президент делает очень странные движения. Но это не важно. Это уже о другом. Это о другом. Вот так
0: неожиданно мы впервые за очень долгое время поговорили о, о футболе. Кстати, у нас тут чемпионат Европы на носу. Он начнется буквально вот через, там, через 10 дней, да, если вы учитывать, когда мы выйдем. У нас эпизод подкаста выйдет 31 мая. Ну, да. А чемпионат когда начнется? 11?
1: Я не знаю. Мне, в общем-то, достаточно пофиг
0: на футбол сборных. Вот. Короче, в июне, в первой половине, где-то 11 числа начнется чемпионат Европы. Ну, забавно, что это чемпионат Европы 2020. Угу. Он был перенесен с 2020 года на 2021. Вот. И там, на самом деле, много интересного будет происходить. Очень очень прикольно будет понаблюдать. Будет интересно посмотреть за сборной Бельгии, в частности. которая Сильная которые Которой все, все предрекают ей чемпионство. Она даже говоря, знаешь что? Говорят, что... Как бы, если бы сборная Бельгии встретилась встретилась со сборной Франции и одержала победу э, в каких-то там... Я тоже не знаю, как это все. Я, видишь, я очень далек сейчас от спорта. Я даже не знаю, как строятся эти турниры, как туда отбираются команды, и как называются эти матчи, квалификационные или какие-то еще, не знаю. Ну, в общем, если бы сборная Бельгии со сборной Франции встретилась в преддверии чемпионата Европы, и если бы она одержала победу, то она была бы сборной номер один в рейтинге европейских сборных. А испихнула бы Францию на второе место. Сейчас французы первые, потому что у них, во-первых, чемпионство. Чемпионат мира 2018-го 2018, да, у них. Они в рейтинге высоко. Но бельгийцы это такие... Их даже андердогами трудно назвать, потому что, ну... на них. Ну это совсем не андердоги, да. Да-да-да. Это... Андердоги опять, наверное, хорваты. Да и хорват фандердогами сложно
1: назвать. но ну, не важно. Не суть, короче. Ну, да ладно, все, про футбол, наверное, хватит, да? Да. Ну, мы же не, не футбольный подкаст. Вот. Ну да. Что у тебя хорошего было? Вот я про Венецию рассказал.
0: Я посмотрел на неделе сразу. А, ну слушай, про, про армию мертвецов Зака Снайдера я хотел рассказать еще в прошлом выпуске. Да,
1: можешь ответить. А начинать. на
0: этой неделе я бы еще хотел, помимо того, чтобы поговорить об армии мертвецов Снайдера, еще поговорить о фильме «Майор Гром» Олега Трофима. Валяй. А что, уже можно, да?
1: Да, конечно, да, конечно. Ну, начну, наверное, с армии мертвецов, потом ты что-то расскажешь, а потом... У меня, знаешь, у меня, скорее, музыкальная сегодня повестка, потому ну, что... что... Ну, хорошо. Э... Ну, хочешь... Ну, хорошо, потому что у меня ну, про давай. музыку
0: мало. Я начну... Смотри, давай, армия мертвецов, Зак Снайдер, а, значит, сделал для кабельного канала, не помню какого... Ну, типа, для... Типа Netflix. Это не кабельный канал, а интернет-сервис по подписке, где люди смотрят кино. Не помню, как называется, в общем. А, Зак Снайдер снял фильм, который называется «Армия мертвецов». «Army of the Dead». И а, это значит, а, то, что я сейчас традиционно, то, что я сейчас рассказываю вам в этом подкасте про кино, это все есть в трейлере фильма, и спойлеров нет никаких. То есть я не спойлерю. Стараюсь не спойлерить, во всяком случае. Вот. А, Значит, он снял такой зомби-боевик, фишка которого в том, что, значит, Манхэттен заражается. А Не, не Манхэттен, прошу прощения, Манхэттен это слишком избитое такое место. Лас-Вегас. Mm. А, город-казино, город гемблеров, да, вот такой вот чисто уголок, как сказать уголок азарта, да, бесстыдства и такого вот вольнодумства <laughs> в США, который построен ну, в принципе в пустыне. Вот И существует он благодаря... Ну, существует, снабжается водой, электричеством и вот этим всем, как раз благодаря вот этим вот гемблерским деньгам. То есть люди там проигрывают очень много, люди там много путешествуют, там много концертов проходят. И вот за счет этого всего существует Лас-Вегас. Если бы это был
1: бедный город, мне кажется, он бы как бы очень быстро запустел Извини, да. пожалуйста, я хотел спросить, а на восточном побережье как называется город, который аналог Лас-Вегаса?
0: А, я не знаю, разве есть еще где-то <связь> а, есть горные какая-то зоны байда, США? Есть в которую
1: они тоже ездят играть? Я вот что-то мне из головы вылетел. Ну ладно. Шо, шо, я не знаю, я не знаю.
0: Короче, э, так случается, что в Лас-Вегасе э, какая-то зомби-инфекция разрастается, и все там типа зомби. В срочном порядке Лас-Вегас огранич... ну, э, типа, п- 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 закрывается со всех сторон. И там внутри царят зомби. И все, короче. Ну, такая получилась как карантинная зона. Не карантинная, а такая резервация, где только зомбаки, и туда нельзя проникнуть. И оттуда тоже выхода никакого. И, значит, один богатый человек собирает команду из, ну, как сказать, из наемников, которые должны проникнуть туда, в сердце этого, значит, Лас-Вегаса, в казино, вскрыть там сейф, и добыть ему оттуда, ой, слушай, я не помню, много миллионов долларов там, очень-очень много миллионов долларов, вот. В главной роли Дэйв Батиста, который, кстати, очень обаятелен, он так как-то очень органично и приятно выглядит в этой роли и вообще не бесит, вообще не, очень умеренно играет. Казалось бы, да, человек, который, по-моему, из мира спорта, да, пришел в, в кино. Он то ли рестлер, то ли кто-то.
1: Не знаю, но Дэйв Батист это чувак, который играл в лиги справедливости, Сприв... как называется, в Стражах Галактики. Да, да, да. Э, качка такого. Ну, я не, вот, не да. Помню, и сейчас у него прям полноценная роль, он там главный
0: и очень, очень хорошо с ней справляется. Короче, задача такая, вот у них проникнуть туда, там где ты типа, ну кругом одни зомбаки, ты должен проникнуть, вскрыть этот сейф, достать оттуда деньги. А они же неподотчетные там, как бы Никто же не знает, что происходит в этом что, что происходит в Вегасе Остается в Вегасе И, грубо говоря, этот миллиардер, который нанимает их Таким образом получает огромное количество Неподотчетных денег Забирает их себе в пользование в личное А им отдает долю От того, что они а, Привозят оттуда Вот а, Значит Я посмотрел а, То, что круто, как обычно у Зака Снайдера Титры (смех) Вступительные титры замечательно выглядят Вообще очень захватывающе, очень круто Он это умеет Затем, ну, как бы Сам сценарный замес прикольный И, казалось бы, ну, что там надо сделать Людям нужно показать зрелищную резню Да, какой-то Интересный взгляд новый на зомби Он там, кстати, имеется, но очень-очень слабо раскрыт Вот И... Вот тут начинаются начинаются проблемы. Этот фильм сам по себе очень сильно недокрученный. Там зрители пускают пару раз по каким-то, знаешь, ложным тропкам. Знаешь, вот чеховское ружье, тебе его показывают, вот, смотри, ружье, пальцем на него тычут тебе и говорят, вот оно. И ты знаешь уже, да, вот, видимо, что-то дальше по сюжету будет связано вот с этим. И каждый раз ты разочаровываешься, потому что это вот тебя вот по этой ложной ветке сюжетной пустили, запустили твой мозг, чтобы он в эту сторону размышлял, да, угадывал что-то. Такая игра, чтобы была, пока ты смотришь, да, это всегда интересно. Угадал, не угадал, что-то. Вот. И каждый раз ты, ну, лично я разочаровывался. Слишком много вот этих ответвлений, которые никак не не раскрыты, не докручены, не, не поняты. Вот. И в целом очень затянуто получилось. Там, где они хотели немножко семейной драмы туда всунуть, она плохо сработала. Ты там, ну, не сопереживаешь вот этим, опять же, что без спойлеров, не сопереживаешь членам семьи, которые там решают какие-то свои собственные проблемы внутри этого сценария. А то есть очень-очень отстраненно получается смотреть этот фильм. Особо не вовлекаешься, не переживаешь. Симпатию, глубокую симпатию не вызывает ни один из персонажей. Хотя обычно, даже в таких простых фильмах, да, когда все просто рубят, крошат этих зомби, да, направо и налево, все равно ты должен какую-то симпатию испытывать к кому-то. А тут ты очень... Они тебе какие-то абсолютно чужие люди. Не получается с ними сродниться, хотя фильм идет два часа с лишним. Вот. И забавно, что... Ну, как бы, я считаю, что это неприкольный фильм, несмотря на то, что он красиво снят, да, там прикольные какие-то есть моменты. «Зомби-тигр», например, вот, но это же Лас-Вегас, понимаешь, а в Лас-Вегасе много эксцентричных миллионеров там появляется и у них там и зоопарки свои и все такое, и там этот зомби тигр, короче, бегает, это прикольно. А, вот, а... но, ну, не, не выгорает, не получается, не прикольно. Посмотрел, вот, как, как будто ничего не смотрел, нет впечатлений никаких. А... Самое интересное начинается за пределами этого фильма. Самое интересное — это фанатские теории. Люди же внимательно внимательно смотрят фильмы Снайдера. И у него есть большая армия поклонников, почитателей, которые всегда ищут что-то дополнительное в его фильмах. И вот тут начинается самое интересное. Люди, которые очень тщательно просмотрели этот фильм, обнаружили огромное количество э, мелочей, Которые кажутся тебе интересными. Любому человеку покажутся интересными. Что он, мол, я смотрел и все это время не замечал вот это, вот это и вот это. А, боже мой, как это интересно. Оправдывается это тем, что помимо фильма полнометражного «Армия мертвецов» будет еще снят какой-то аниме-сериал, и что-то еще будет снято. То есть это будет такой целая экосистема. На этом сюжете завязано. И вроде как вот эти вот развешенные чеховские ружья, которые там везде в этом э, фильме, они должны выстрелить во всех этих спин э, сиквелах и вот этих вот, то есть во всем, что окружает этот фильм потом, то есть что будет потом снято, доделано, доснято и то там, выпущено в этой вселенной. Но, я я все понимаю, все здорово, классно, когда ты интригуешь зрителя, развешиваешь всякие там крючочки, которые должны его зацепить и заинтриговать. Но это никак не меняет сути. «Армия мертвецов» — это два часа абсолютно беспонтового кино, которое типа дорогое, красивое, но очень пустое, неинтересное и нереволюционное. Само по себе, если ты смотришь на него без вот этих вот каких-то потенциальных сюжетных... э сюжетных направлений новых. Сам по себе этот фильм — это два часа потраченного времени. Ну вот, кстати, понятно, что есть и хуже фильмы, можно два часа просрать и более изящным способом там чё-то, чё-то, ну, какую-нибудь еще глупость посмотреть. Вот, В конце концов, Лигу справедливости не Зака Снайдера. А, вот. Но тут все равно жалко, что ну, как-то не прикольно. Не оправдываются а, вот эти все а, интриги, тем, что «А мы вам потом покажем, вы еще офигеете». Но сам по себе фильм ну никак не...
1: Я понимаю, да, твое разочарование, но на самом деле вот твоя история про то, что это потом где-то в спин раскроется, и это как будто бы запланировано, меня очень привлекают такие штуки. Мне нравится, когда...
0: Это всех привлекает, да.
1: это безусловно интересно. Я когда
0: посмотрел на ДТФ статью, которая посвящена вот этим вот а, пасхалкам внутри этого внутри этого фильма. Я прям заинтриговался. Мне стало очень интересно. Там еще это с гифками все тебе показывают, где ты и что не увидел. Ну, классно. Вот. Да, классно, но... Ну, вот я уже все сказал,
1: чем че ну, буду да. по повторяться. Э-э, слушай, раз ты же сказал, что будет аниме про все это дело снимать, то я двину в сторону Японии, но не про аниме. Про аниме я говорить не буду. Э-э, я послушал альбом альбом коллектива, который называется «Чай». А вот так он называется. Чай. Чай. А, си, Чай. C-H-A-I. А, это японская группа. Так просто? А, так. А, поп-группа. Это скорее какой-то такой синти-поп. Но это не очень похоже на такой, знаешь, коммерческий японский джей-поп. Это больше похоже на такую инди Bedroom историю а, Вот. Собственно, это все дело на японском, с периодическим вкраплением каких-то английских слов, как они это любят делать. Но, блин, это очень классный, бодрый альбом. Он длится всего, ну, типа, 35 минут. И там синти-поп-песенки, иногда уходящие куда-то абсолютно в 8-битную штуку. А, при этом, что немаловажно... Так это Girls Band да, еще, Да, да, да. А, что немаловажно, это достаточно успешный за рубежом проект. Потому что, если открыть, например, в вот Spotify статистику, где кто слушает это дело, то идут первыми городами Мехико-Сити, а вторым Лос-Анджелес, третьим Чикаго, а потом только японские. То есть это вполне себе mm-hmm. экспортная история. Экспортный да. проект. А, кроме того, они были на фите на альбоме у Gorillaz. То есть все-таки это добавляет немного кредитов. К чему я, собственно говоря, завел про чай? В целом, пластинка классная и очень веселая. Японский, азиатский поп музыка она действительно доставляет такой незамутненный фан. Но к чему я это завел? Я завел к тому, что я поймал себя на мысли, что какие-то вещи из нетрадиционных и необычных для нас культур, в частности, допустим, азиатская и что-то такое больше Карибского бассейна, да, или латиноамериканской. Их очень интересно послушать, потому что они дают тебе те эмоции, те чувства, которые, в принципе, не очень дает европоцентричная музыка. Это какие-то вещи абсолютно неуловимые, и не поддающиеся напрямую анализу. То есть можно проглядеть в той же самой японской музыке современной. Огромное влияние джаза. Но то, как они этот джаз переработали, превращает его во что-то совершенно другое. Абсолютно другое настроение. Абсолютно другая какая-то подача у всего этого. И копаться вот в каких-то вещах необычных, это, блин, офигительно интересное занятие, потому что они вызывают другие эмоции. Поэтому я бы рекомендовал послушать. Я с тобой полностью согласен. Я полностью
0: с тобой согласен. Меня на неделе прорвало. Я... Уже несколько раз в своем твиттере Вспоминаю про песню, будь она проклята Диспасито И мне Я уже в какой-то момент, когда Закончил писать они вот в последний раз Закончил этот маленький тред, я думаю, все, больше я не буду Об этом треке писать, то что уже хватит Вот, но Это как раз ровно то, о чем ты говоришь Когда ты слушаешь песню Диспасито И смотришь видео на нее Ты испытываешь не те эмоции Которые ты испытываешь, слушая американскую музыку ты как будто бы ну, как, какие-то другие нейроны в твоем мозгу задеваются этой музыкой. Благодаря ритмике, благодаря даже музыкальности испанского языка. Он же все-таки совсем не английский. Там даже... Ну, это очень другой язык. Мне кажется, что испанский фонетически больше похож на русский, чем, он, чем на английский. Вот. А... И... Вот я отметил это, но ты это очень круто озвучил. Я бы сам до этого не додумался, наверное. А ты как-то это все завернул в слова. И это теперь... Я, я теперь лучше понял то, почему я так часто замечаю, насколько крутая песня Диспасита. Дорогие слушатели, не этот, как правильно сказать, не... Не, не ставьте на мне крест, я понимаю, что песня Диспасита это всего лишь поп-композиция, да? что это абсолютно такая вот, ну, пошловатая, неумеренная, приторная, попсень. Я все понимаю. Я с 14 лет слушаю рок-музыку и очень ее люблю и понимаю, как бы, в каком я лагере нахожусь. А... Тем не менее, если смотреть на это с с точки зрения бизнеса и с точки зрения того, как работают и как выстреливают продукты, я понимаю, почему Диспосита вот так классно сыграл. Потому что они с самого начала, как мне кажется, они не пытались играть с американской музыкой на одном поле. Они делали свое. Они хотели получить не не грэмми, а латинский грэмми. У них есть свой, и он, кстати, очень престижный. Он, ну, я бы сказал, что это равноценная награда. Для, для американского продюсера одинаково почетно иметь латинский Грэмми, и просто Грэмми. Вот. И они нацеливались на другую аудиторию, они не пытались э, притворяться, они делали именно то, что они делают лучше всего. Они делали вот это вот... Я даже не знаю, как его правильно назвать. Латин-поп? Ну, назовем это так, это очень... Э... Я, я, не, я правда не знаю, Очень как это как правильно термин, называется. Да. какой Да-да-да. Какой правильно... а, даже в клипе это видно. Я в, об этом тоже в Твиттере писал, но я думаю, что вряд ли все, кто нас слушает, они еще читают меня. Но вот даже в клипе это видно, что они не пытались показать зрителю вот эти традиционные... А как-то удивлялки для для вот... А, смотрите, вот тут дорогой Кадиллак едет, а вот тут вот дорогая гостиница, как у диджея Каледа, где очень много полуобнаженных женщин. Они... Нет, они не играют в это. Песня начинается с того, что чувак стоит на каком-то берегу какого-то моря, э, значит, и вокруг разрушенная Просто первая берега- береговая линия, где должны быть гостиницы и вся вот эта вот дороговизна Майя- майамская, лос-анджелесская, Лос- там все разрушено. Это какой-нибудь, не знаю, Канкун. Я не знаю, где это все снято, но там абсолютно разруха. Ты видишь, как эти керамзито-бетонные блоки валяются среди камней. Это бедная деревня. Это старики, которые играют в домино на, на узких улицах. Это разбитые дороги. Это старый автомобиль, который... Гораздо проще встретить на Кубе где-нибудь, чем в каком-нибудь дорогом Лос-Анджелесе. Хотя, ладно, в Лос-Анджелесе полно хороших старых автомобилей. То есть даже в клипе они какие-то свои ценности пропихивают. Что вот смотрите, какая у нас своя вечеринка. Несмотря на то, что даже вот рэпер, который там... Ну как, рэпером я его называю очень условно, потому что на нем кепка с прямым козырьком, как в 2004 году, и дутая золотая цепура, тоже как где-то там же в 2004. Вот это все совершенно не актуально, как-то совсем не модно. Единственное, где актуальность прослеживается, это качество. То есть то, какие транзиенты, какие там звуки используются. Это очень-очень современно звучит. Ну, опять же, с поправкой на тот год, когда песня вышла. И то, как это сведено и отмастерено. Там прям жир. В остальном это как бы такое немножко простенькое, скучненькое. Типа, ну, сейчас так э, уважающий себя американский артист, наверное, вот не будет так делать. Потому что уже, типа, not cool. А они сделали, и... Один из моих друзей в твиттере как раз в реплаях написал, что вот ты можешь быть высоколобым интеллектуалом и кем угодно, но когда начинает играть какая-нибудь латина, да, дешевая, или какая-нибудь Верка Сердючка начинает играть, ножка у тебя сама топает. И тут думаю, что лучше, быть модным или все-таки вот куда-то глубже проникать. Когда слушаешь, например, какого-нибудь «Гоголь Барделла, да, Но что это такое? Какой-то мужик в ботинках с квадратными носами, в спортивных штанах, голый по пояс, с разбитой гитарой, с усами, с акцентом, с украинским, поет на английском какие-то песни, которые, ну, в кабаках в дореволюционной России пели, грубо говоря, но зато это бьет в сердце и в тебе что-то просыпается. Да это как- как- как-то вот лишено. Это очень первобытное в каком-то смысле ощущение. Я видел Гоголь Борделла дважды, и дважды мне хотел сорвать на себе одежду, понимаешь, идти бить кому-нибудь лицо, улыбаясь, понимаешь. То есть это какое-то такое, что-то совершенно такое, я не знаю, как тебе объяснить. Ну, первобытное. Слушай, а у меня... Вот И в случае с, с Веркой Сердючкой И с латиной, это то самое это Музыка, говно, все примитивно Текст тупой, все пошло, а ножка топает Слушай, а как ты считаешь, а
1: вот у Little Big Присутствует то, о чем ты говоришь? А, не часто Но бывает Мне кажется, что Да-да,
0: встречается, встречается. Я, я Просто я считаю, что Little Big это больше Не про музыку, а про клипы да, у них есть очень удачные эти очень удачные песенки, которые тоже все подпевают, но это именно вот такой медиапродукт, который без клипов,
1: наверное, было бы в тысячу раз сложнее продать. Согласен с тобой. А, знаешь, я мог бы очень долго продолжать разгон в сторону. Латинской в сторону азиатской музыки, потому что я так предполагаю, что я буду ее слушать только больше. Но хочется немножко с этой темой закруглиться и подвести вот к какому выводу. А, из-за того, что для российского, в частности, слушателя, эта музыка носит достаточно специфичный характер. А, и она достаточно стигматизирована, потому что то малое количество слушателей, из-за того, что они очень малое количество слушателей, они порой себя ведут достаточно радикально. Ну, то есть, типа, те же самые анимешники это вполне все токсичные люди, да? В принципе, то же самое можно... Да? Анимешники очень токсичные. Это, мне кажется, все знают в интернетах. Токсичные анимешники. Ну, или подожди, фанаты каких-нибудь BTS. Это очень токсичные ребята. В натуре очень токсичные. Так вот. И э, они своей токсичностью стигматизируют действительно эту музыку, и ты не хочешь к ней дотрагиваться только до нее дотрагиваться только из-за того, что вот ее слушают какие-то оголтелые фанаты. Что. Да, да, да. Да, но этого не стоит чтобы делать. Не, чтобы, чтобы никак с, это, с этим совсем не ассоциировать. Да, себя. все верно. Но иногда надо не знаю, ступить чуть-чуть подальше, перешагнуть через эту стигму, потому что действительно, с музыкальной точки зрения, в этом можно найти очень много всего интересного. Потому что подход разный, ощущение разное. Допустим, какое-то странное ощущение меланхолии, непонятной ностальгии, которая пронизывает половину японской музыки, но ну, мне кажется, мало где оно есть в такой концентрации. Вот.
0: Любопытно, любопытно. Я написал в... В описании. Пока, пока мы с тобой разговариваем, я всегда стараюсь, чтобы не забывать, я сразу э, печатаю то, что у нас в подкасте, чтобы это было в посте, прям, когда он публикуется. Вот я вписал туда название «Чай», хотя можно как бы и, и так понять, как там все. Вот. Просто чтобы у нас слушатели, которые заинтересовались, чтобы мы не могли просто скопировать, вставить где-то и послушать сразу этот «Чай». Да. Ну что, рассказывай дальше про вот. «Синематограф». «Синематограф». «Майор Гром». Значит, у меня есть один из моих любимых клипов на все времена. Я как бы, ну, такие вещи, как сказать, я такие звания просто так не раздаю, не потому, что я такой крутой, а просто потому, что я редко об этом думаю. Какой же у меня там любимый клип? А, то есть мне, ну, мне нужно какое-то время, чтобы понять, что мне что-то очень нравится. Например, один из самых любимых клипов у меня — это All The Small Things группа Blink-182. Это где они голые бегут? А, потому что это, Или это What's My Age Again? А, нет, а, где они голые бегут — это What's My Age Again, а All The Small Things — это где они взяли все клипы, которые были на MTV на тот момент. Там, Кристина Агилера, NSYNC, Backstreet Boys, куча всего вот этого, а, сконструировали похожие локации, которые прямо отсылали бы вот к этим клипам, к оригинальным, и спаразировали это все. И это был первый пародийный клип, который я увидел, и я был, мне тогда было, не знаю, лет 13-14, я хохотал в голос, и вот это так сильно на меня произвело впечатление, что это теперь до сих пор один из моих любимых клипов, потому что это такая, ну своего рода маленькая революция в в том, как надо снимать клипы, что это больше не просто история, которую рассказывают, а это что-то, что стебет.
1: Недавно похожую вещь делала Чарли Экс Экс в клипе 1999, где, собственно говоря, там были отсылки ко многим э, культурным историям того времени. «Матрица», «Скетчерс», «Сэнсинк», Стив Джобс, который аймак первый... Ну, не первый, я не знаю, который первый современный, скажем так, презентует и так далее. Это прикольно. Ну
0: вот, а до того, как блинки сняли такой клип, вернее, блинкам сняли такой клип, мне кажется, этого не происходило. Были клипы комедийные, был волшебный совершенно I, I Want to Break Free группы Queen, с которой я до сих пор ржу, когда смотрю. Вот. Но вот так, чтобы прям кто-то пародировал поп-культуру на текущий момент, ну, в том виде, в котором она вот на на текущий момент представляется зрителю. Я такого не помню. Ну вот. И я совершенно недавно понял, что есть у меня еще один клип, который я с удовольствием смотрю каждый раз. Более того, если он попадает в нужное настроение, если вот как-то я в таком расположении духа, в специальном, у меня вот прям почти вот слезы появляются на глазах. Настолько мне нравится этот клип. Клип этот называется а, Выше домов Сироткина. И снял его электрофим. Сняли они его а, много, ну, большую часть из того, что они там сняли, а, снято в Тбилиси. Вот. Более того, я, там есть локации, которые не популярны, то есть которые просто так не узнаешь. Но я их узнаю, потому что они так, ну, так получилось, что я ну, там, мимо ходил, знаю, где это. Я знаю, где эта лошадь стоит из этого клипа, в каком переулке как до него, от, от моего дома пешком дойти до этого переулка. Вот. И вот это все вместе. И грузинская культура, которая присутствует там, и актерская игра, и, и звук, и песня сама, и сценарий этого фильма, этого клипа очень метко бьют мне в сердце, что вот если, если настроение у меня серьезное, то я прям вот, ну... Ком ком к горлу так подступает, хочется прям всплакнуть. Очень хороший клип, очень драматичный, замечательный вообще, волшебный абсолютно клип, настоящее искусство, как мне кажется. Вот, и, конечно, когда «Майор Гром» значит вышел, и когда сказали, кто режиссер, мне, конечно, стало интересно. Я подумал, что, наверное, все-таки человек с с таким чутьем и с таким вкусом, ну, плохо не снимет, если ему не помешают. Вот, Плюс у меня э, мой старый товарищ из Волгограда работал над звуком к первой серии, к пилотному вот фильму «Майор Гром». Они ездили в Нэшвилль все вместе и сводили там, блин, звук к, к первому. Вот, кажется, 30 минут он шел, да, или 20 Там кантри-саундтрек был или что? Ну, не знаю, там просто была, типа, крутая студия, а у Габрилянова есть бюджеты на то, чтобы это сделать. Вот, поэтому они поехали и сделали. И правильно сделали, потому что когда бюджет есть... Почему бы и нет? Вот. И, короче, как-то мне очень интересно это все было. И я посмотрел «Майор Гром». Что я хочу сказать? Во-первых, это нравится нам с вами, друзья, это или нет. Это лучший фильм. Это лучший супергеройский фильм, который к настоящему моменту был снят в России. Лучше у нас пока не было. Это факт. Были какие-то робкие попытки что-то делать, но тут прям вот видно, какая работа проделана. Это на голову превосходит все, что снималось. Там есть замечательные моменты, есть э, интересные... Не то чтобы сюжетные ходы, там в плане сюжета ничего такого экстраординарного нет, но маленькие тычки... В КВНе тычки называют, знаешь, тычка, маленькая шутка, интересный ход что-то. Там есть маленькие тычки, рассыпанные по этому фильму, которые как бы выделяют его на фоне всех остальных. Там нет промахов по кастингу. Все вроде как нормально очень-очень выглядят в своих ролях. Там превосходно сделана полиция. Очень-очень круто выглядит полицейский участок. А, многие мно, у, э, мно, я часто вижу претензии в комментариях, да, во всяких там ну, на всяких на сайтах или на Ютубе люди говорят, что вот опять подражают, опять хотят, как у них. Опять, э, типа: это да где же вы видели у нас таких полицейских? А где же вы видели у нас такие суды и полицейские участки? Нигде, друзья, это комикс, блять. Это комикс, и там можно все, что угодно. Поэтому нам показали полицию в той одежде. Они, э, я потом посмотрел, эти. Э, как снималось это все и как делалось, они реально шили, а, они сначала проектировали одежду, как бы они хотели, чтобы в их Санкт-Петербурге выглядела полиция. Они поменяли им логотипы, они наняли дизайнеров, которые сделали им другие гербы, они выбирали ткань и цвет ткани, а, краили эту одежду заново, они делали фирменный стиль для, для автомобилей и для бланков полиции. Они нашли этот участок полицейский, который, конечно, выглядит как вот, ну это больше смахивает на какую-то Ну, как будто где-то в Лондоне или в Нью-Йорке Такое старое здание Но они нашли такое в Питере И оно было почти в неизменном виде Перенесено в этот фильм И это очень-очень заботливо Очень круто получилось Очень красиво получилось Если, Если бы я мог, я бы взял вот этот фирменный стиль полиции Одежду, значки Вот эти все бланки И прям вот в МВД бы все это внедрил Чтобы вместо того, что у нас есть сейчас Чтобы было вот то Чтобы машины выглядели вот так Потому что очень уж красиво получилось. очень, Ну, заглядение. Вот. Что мне не понравилось? Ну, понятно, что каждый видит в фильме только то, что хочет видеть. Ты... Свои смыслы. После того, как картина выходит, она больше уже... Ну, не так уж она и принадлежит автору. Она открыта для интерпретации, и каждый зритель по-своему что-то там открывает в этой картине. И... Я там увидел среди других, среди прочих идей, увидел идею о том, что вроде как, если людям дать слишком много анонимности и слишком много свободы, то они, ее начинают, э, что, то они начинают путать свободу и вольность. То есть э, что-то, что не предполагает ответственности. Что хочу, то врачу. То есть что типа между строк сквозит тем, что, мол, свобода для нашего человека, это как-то э, вредно, губительно, что заиграется и сам себе... Э, навредит. вот И что анонимность — это не так уж и хорошо. Что, мол, как так вот? А как же тогда у нас полиция будет работать, если все будет анонимно? То есть какие-то такие, знаешь, прям вот какая-то такая политическая повестка получается. Я не знаю, старались создатели этого фильма так сделать или не старались. Я не хочу обвинять голословно кого-то. Может, и не старались. Но оно так само, может быть, получилось. Но это выглядит так, что, что как в какой-то степени, немножко, с какой-то стороны отрабатывается нынешняя российская повестка. Причем отрабатывается в том ключе, который выгоден скорее ну, властным нашим структурам. Что если появляется где-то миллиардер, который дает людям анонимный интернет и э, полную приватность то этот миллиардер там оказывается каким-нибудь злодеем. Там. Ну, то есть такое вот. Мне это не очень понравилось, потому что я все-таки считаю, что для того, чтобы в обществе было больше безопасности, нужно, во-первых, поднимать уровень жизни, а во-вторых, нужно, чтобы спецслужбы лучше работали и меньше запрещали, а не так, что тебе никуда нельзя. Ничего нельзя, никуда ничего нельзя писать. У каждого... На на каждого человека один мент, который слушает его разговоры и следит за его перепиской. Это не работает. Тотальный контроль не работает. Это уже доказано. Вот. А там как бы есть такой намек, что как будто бы тотальный контроль, но не тотальный контроль, а больше контроля не помешает. Опять же, возможно, я вижу там Ровно то, что хочу сам видеть. Может, там и не это имелось в виду. Там, там, там много всяких подсмыслов в этом фильме, и, которые, и, и другие тоже есть. Но вот это то, что мне не понравилось в этом фильме, что, мол... А, блин, я слишком много уже. Я и так наспойлерил. Да нет,
1: ты не наспойлерил. Много. Мне кажется, все плюс-минус понимают. Те даже, кто не смотрели «Майора Грома», что я его не смотрел. В чем, собственно говоря, сыр борта и в чем обсуждение после фильма? Потому что нормальность или даже хорошесть фильма, в общем-то, никто не отрицает. Говоря о картинке, да, говоря о экшоне и вот этом всем, всех как раз, смущает mm-hmm, а, mm-hmm. Пропагандистский, пропаганди- пропагандистский след в нем. И кто деньги давал? И... Хотя очень... это очень
0: изящно сделано. Это очень изящно сделано. То есть ты... это тебе не в лоб. Это
1: иносказательно, это комикс. Вот. Но я так понимаю, что там при желании аллюзии просто моментально читаются.
0: Ну, опять же, но зато смотри, э, фильм продан на Netflix. А это здорово. Вот понимаешь? Да, в этом... Да, да, конечно. В этом, это офигенно. И... Это, это очень красивый, очень красивый В кино. этом вся
1: и противоречия... Операторская работа блестящая. Да, там. я понимаю. Я говорю, что в этом заключается главное противоречие, что можно ли вообще смотреть на данную картину как... Э, э, как на объект искусства или... Ну, типа, можно ли смотреть, абстрагировавшись от повестки дня? И если абстрагироваться, то вроде как все вообще здорово, но абстрагироваться, я так понимаю, удается немногим. Вот. Ну, просто есть люди, которые как бы, которые просто пошли посмотреть
0: на комиксы и не копают глубоко. Это самые счастливые люди для походов в кино. Просто посмотрел, кайфанул и все. Вот. А... Ну, я вот не смог, не смог отвлеченно на это смотреть. Я... Не то, чтобы у меня была какая-то боль, ну нет, я... у меня нет никакой личной обиды на создателя этого фильма. Просто немножко так, ну, блин. А... Еще что я хочу сказать. Вот я тоже подумал, что если это экспортное кино, да, если это продано Netflix, то какая там разница будет американскому зрителю, который посмотрит, да? Но тут же я ловлю себя на мысли о том, что в Америке ровно та же самая ситуация. Это борьба тех, кто хочет больше анонимности, больше свободы, плюс с теми, кто, наоборот, хочет контроль, регулирование, э, тотальную какую-то цензуру. Правда, американская цензура, она исходит от общества, а не от государства. Это тоже большая разница. Но это не важно, это отдельный разговор. Э, Просто говорю, что эта повестка, она, в принципе, во всем мире сейчас плюс-минус
1: повестка. Вспомни э, тот же самый Китай, например. Или Тайвань что-то... Там... Ой, не Тайвань, а Гонконг что там происходило. Ну вот, да. <связывая> <связывая> так что, э, блестящее
0: кино, очень хочется, чтобы это был только такой первый кирпич, первый уверенный шаг э, наших киноделов к созданию интересных супергеройских фильмов. Да, но это же а, еще и комиксаж. Опять же, нельзя отрицать крутости создателей, потому что это русский комикс. Россий, российские реалии. Блин, да там главный герой шавуху ест, ходит. Понимаешь, он не ходит там в, в, в бар пить крафтовое пиво, заедать это бургер. Он ест шавуху в Питере. То есть это даже, даже такая мелочь, она приятная, потому что она своя. А, при, при всей, вот, при всей а, сказочности картинки, там все-таки очень такая нереалистичная картинка. Но комиксы это нереальность. А, очень большая любовь к своему. Там даже саундтрек. Там есть камео Маджикула, прикольного поп-артиста из Санкт-Петербурга. Мне нравится Маджикул. Я считаю, что таким артистам ну, ну, нужна большая публичность. Мне кажется, это очень прикольный артист. И там есть его камео. Там весь саундтрек, если я ничего не перепутал. Ну, слушай. Окей, okay, пусть не весь, но 90% саундтрека — это российские артисты, русская музыка. Это там, начинает Виктор Виктора Цоя, дельфином. Вот. И это круто. Ну, короче, вот там есть очень много вещей, за которые хочется похвалить э, создателей. Понимаю. Так что, э, моя надежда такая, что пусть это будет первый шаг, а дальше лучше, круче, и в плане сюжета будет лучше, и... Ну, то есть, что, э, как бы сказать, хватит э, уже играть в подражалки, мы уже и так все умеем. Э, в плане музыки мы уже умеем делать хороший металл-звук. Вот у нас все раньше было. Я хочу звучать, как вот там, как в Штатах. Все уже есть в России команды, которые звучат на мировом уровне. Есть в России поп-артисты, которые звучат на мировом уровне, и продакшн, у которых на таком же мировом уровне. Материал мы не обсуждаем. Материал, он очень локальный может быть, а может глобальный, по-разному. Но звучать в Москве ты можешь нарулить себе звук, который ты бы нарулил себе в Лос-Анджелесе. Я серьезно так считаю. Серьезно. Есть у нас специалисты, которые умеют Вот Вопрос только, ну, может быть, в количестве этих специалистов У нас все-таки меньше конкуренция Но это не важно, важно, что уже можно В плане музыки и в плане кино Уже тоже мы можем, и спецэффекты можем И красить можем И, слушай, и операторы есть Шикарные абсолютно И актеры попадаются блестящие И режиссеры тоже попадаются талантливые Так что уже можно сосредоточиться На творчестве и делать что-то по-настоящему
1: Клевое не в плане формы Но еще и в плане содержания ты знаешь, у нас такая очень закольцованная структура выходит, потому что мы говорили о том, что латинская музыка, азиатская музыка крута тем, что она именно особенная, и мы приходим к тому, что и нам надо стараться быть особенными, потому что есть на чем эту особенность строить, есть действительно... Да, в этом очень много кайфа, на самом деле, очень да. много
0: кайфа в этом. Можно я, извини, я, я понимаю, что мы уже близимся к финалу, вот давно-давно, когда-то у Вовы ЗА в паблике был короткий текст, неважно, там, где он был, важно, что эта идея очень правильная, что ты пытаешься стучаться в чужие двери, где тебя, в принципе, не ждут и никуда не зовут. Ты к- 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 пытаешься к кому-то попасть на вечеринку и быть там своим. Но гораздо круче, когда у тебя своя собственная вечеринка. И тогда все уже смотрят и думают, блин, а как там клево у них. То есть ты можешь делать свое, и это будет завидно, круто, весело посмотри, как делали, например, АВГ, да, чуваки, которые делали трэп-тусовки в Питере. Они вообще никуда не смотрели, они делали свое. Они были концертными промоутерами, плюс там просто тусерами. И они сделали что-то, что... Абсолютно локальное было, но абсолютно сносящее крышу. Просто своя локальная туса, которую... Первые люди, которые начали зарабатывать нормальные деньги на такой музыке. До этого не зарабатывались там деньги, не было там особо денег. И таких примеров миллион. Посмотри, как снимает питерский, кажется, питерский режиссер. Его зовут Азар Страто. Он делает хип-хоп, он делает биты, но при этом он еще снимает видео. Блестяще снимает питер... питерскую вот эту вот э, гетто-романтику. Очень круто, безо всяких попыток подражать, казаться, вот он свое берет, берет пацанов там каких-то, которые железо тягают, берет какие-то незаконные посадки, конопли снимает, какие-то куски, берет какие-то тюремные хаты находит, э, татуировщиков, скейтбордистов, графитчиков, э, бойцов каких-то смешанных стилей, и получается потрясающе круто, ты смотришь и думаешь, ну какой там Гай вот, вот оно. Вот это это Питер, так его никогда никто не показывал. и Причем, никакой попытки подражать. Все сами. И абсолютно круто. И как только ну, мы ну, в массе своей начнем понимать, что мы все и так можем, у нас гораздо интереснее получаться будет творчество.
1: Да, это называется комплекс э, неполноценности. В общем-то. Ну, не знаю.
0: Я просто... Ты только не подумай, что я противопоставляю русскую культуру какой-то еще нет просто каждой культуре у каждой культуры есть свое место она интересна сама по себе японская культура интересна и сама по себе и в контексте глобальной культуры когда какие-то идеи как ты сказал перерабатываются да японцами японцы слушают американский джаз и у них на выходе получается что-то совершенно свое это круто это круто но Тут важно не забыть пропустить через себя. Вот через пережить самому и что-то свое из этого сделать. Вот я вот об этом. Я ни в коем случае не говорю, что у нас какой-то особый путь, и что мы там э, лучше других. Ни в коем случае. Мы не Конечно. лучше, не хуже. Мы сами тоже хорошие.
1: Не, вот эта история про особый путь, это немножко странная история. Потому что как бы, да не условно дай бог, говоря. Нет, нет это у- у- исключительность. Исключительность это путь, вот когда ты... да. Просто вот по поводу идентичности культурной, все то, и вот это все такое. Да та же самая кириллица, была же мода на Западе на кириллические тексты. По сути, было, а, было. Гоша Рубчинский опять же на Западе очень хорошо зашел. Демна Гвасалия, который из Баленсяги, По большому счету, это же в какой-то степени тоже наследие такое отдаленное э, постсоветского советского пространства. Это, ну, это наверное, не то...
0: я не знаю, я просто... Гласали, не... Ну, я не знаю ничего о нем совсем. Это
1: не то, чего стоит стыдиться. Это то, чем стоит. Ну, может, не то чтобы гордиться, да, но это свое чего не надо стесняться, да. да это, это просто точно. мы.
0: Мы такие. Поэтому да. я сейчас с удовольствием подписался на аккаунт в Инстаграме, который называется Squatting Slavs Это значит, славяне, которые сидят на корточках, грубо говоря. Прекрасно. И там куча мемов абсолютно восточноевропейских. И это очень смешно. И, 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 и в этом столько шарма, и это так мило, и так тупо, но я не знаю, как тебе объяснить. Ну, типа, что... Какой бы тебе пример привести? Ну, типа, как выглядит коридор в моей, в моей больнице? Берут любую там районную какую-нибудь больницу, убитую, да, в любом регионе России. И как выглядит э, коридор в больнице в фильмах ужасов? А там реально просто темный коридор, страшный, но очень чистый, красивый. И там много таких чисто восточноевропейских. Там они и про балканскую, про балканскую культуру. Э, и там, Ну, типа, вот вся Восточная Европа, весь этот вот э, все, что было за железным занавесом. Это очень мило, очень трогательно, и в этом
1: есть свой абсолютный шар. О, вот, кстати, ты сказал про карты я, и говорили мы про Японию. Я не помню, где-то я то ли видел, то ли читал, как у какого-то русского чувака, не помню абсолютно, где это было, какой-то японец спросил, знает ли он про культуру гопунику. Гопунику — это а. Да, Интересно. Гопунику. Гопунику. Такая вот история. Я думаю, стоит закругляться, потому что у нас такой достаточно емкий, разнообразный и любопытный выпуск произошел, (смех), да. Так что ну, я прощаюсь и передаю тебе слово. Э, Спасибо, что слушаете, и хотелось бы побольше, я не знаю, видеть каких-то дискуссий э, в комментариях, потому что положительные отзывы слышать хорошо, но хотелось бы и чтобы шли какие-то диалоги, и наш подкаст заканчивался не только вот здесь вот, так продолжался. По-моему, ты об этом говорил в да, последний чтобы раз, не да. Не заканчивался вместе с джинглом, да. Да, вот. Я с
0: Игорем полностью согласен, да. А, извини, да, ты хотел... Да ты все, еще я больше уже ничего не
1: хочу говорить. Я все, передаю тебе слово.
0: Поддерживаю полностью Игоря. Если вам есть что сказать, обязательно напишите об этом в комментариях. Конкретно вот прошу написать, знаете, о чем? О, о представителях чего-то такой не очень хороший словечко чего-то нашего ну то есть каких-то э, российских постсоветских украинских казахстанских грузинских армянских белорусских каких-то э, проектах расскажите об этих проектах э, которые ну там может быть кто-то видел классного клипмейкера кто-то видел э, интересных художников может быть кто-то видел ну вы понимаете о чем речь да чтобы в этом прослеживалась какая-то все-таки любовь к тому, откуда мы появились, и а а не попытка подражать кому-то там, где-то там за океаном. Вот если у вас есть представители такого искусства или такого шоу-бизнеса, киньте в комменты песню, клип, картинку, неважно, будет интересно посмотреть. Вот, ну и вообще, комментируйте, давайте, правда, давайте будем активными. Я скажу вам честно... Если ты что-то создаешь И бросаешь это в пустоту В какой-то момент ты понимаешь Что ну, ну, никакого ресурса не хватит Пустоту не заполнить Поэтому, конечно, нам хочется видеть от вас какой-то отклик Но, но, Но очень трудно Выпускать подкаст И понимать, что Фидбэка нет В какой-то момент просто мы, наверное, перестанем. Но пока что ресурс есть. И чем больше будет ваших комментариев, чем больше будет вашей активности, ваших рейтингов на тех платформах, на которых вы нас слушаете, тем лучше для нашего подкаста, и тем дольше он просуществует. Все традиционно. Желаю всем здоровья. Берегите себя и всех, кто вокруг вас. Пока. До скорого.